0: Determinar el temor de Jehová, el temor de Dios que es el principio de la sabiduría Y cómo conjugarlo en nuestro diario vivir Cómo y de qué manera se debe practicar el temor de Dios en nuestra vida Debe ser algo que nosotros los hijos de Dios debamos tener en consideración en cada momento La vida que se está viviendo en Guatemala, en el mundo entero Es una vida bastante conflictiva Problemática. El ser humano ha llegado a tener tantos conflictos de vida que no se sabe distinguir realmente. Hay tal cantidad de estudios que hablan que el ser humano potencialmente es un psicópata, un criminal en serie y cuántas cosas malas se ha determinado en el ser humano, psicológicamente hablando. También se ha determinado que el ser humano tiene virtud, tiene bondad, y que aunque haya una persona que haya cometido delitos y crímenes, aquel podría tener bondad en su corazón. ¿Cómo conjugamos el temor de Jehová en nuestro diario vivir? Si algo nos hace meditar, es la palabra de Dios en cuanto a cómo nosotros podríamos tener el temor de Dios y comenzarlo a trabajar en nuestro diario vivir para disfrutar una vida buena, una vida nueva, una vida correcta. Y creo, sin duda, que el escritor de los Salmos, en este caso David, en el Salmo 34, nos describe en unos versos de maravillosa manera, cómo el temor de Dios debe ser conjugado en nuestro diario vivir. Veamos lo que dice este Salmos 34, verso 11 en adelante. Voy a leer el verso 11. Primero dice, Venid hijos míos, oídme el temor de Jehová, os enseñaré. Oídame hijos, vengan, les voy a enseñar el temor de Jehová. Claro está, cuando uno escucha una, una oración, una frase como la que estamos escuchando, Deberíamos de esperar que él comience a decir que a Dios hay que amarlo, que hay que temerle, que hay que servirle. Pero no hace eso el escritor sagrado. Le va a mostrar el temor de Jehová, el temor de Dios de una manera muy práctica. Y entonces dice el verso 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Ver, le está hablando, vengan para acá, yo les voy a enseñar el temor de Jehová. Y les dice aquel, ¿Quién de ustedes quiere eh, amar la vida, tener muchos días uh, para ver el bien? Porque sin duda, cuando nosotros tenemos una vida que se entrelaza con el temor de Dios, vamos a realizar aquellas cosas que van a fomentar, a fortalecer nuestra vida. Y esos actos, esos hechos que realizamos y que son de temor a Dios y que fortalecen nuestra vida y que fomentan días buenos, eh, nos van a permitir ver bien. Es difícil ver bien. Y es difícil ver bien porque en todos lados está tal cantidad de personas haciendo daño, haciendo mal, haciendo perversión que uno dice, ¿cómo lo voy a ver? Pero si yo a mi alrededor, desde mi persona, mi familia, mi núcleo familiar, mis seres queridos, aquellas personas que se relacionan conmigo, nos esforzamos en buscar el temor de Dios porque amamos la vida y porque deseamos tener días buenos, entonces nos da el consejo de aquellos elementos que nosotros deberíamos realizar para conjugar el temor de Jehová en ese amor de la vida y en esos muchos días para ver el bien. Y el primer consejo, de hecho, va a dar cinco consejos relativos a eso. El primer consejo dice, guarda tu lengua del mal. ¡Wow! ¡Qué directo! Todos los cristianos sabemos que la lengua es un pequeño órgano, pero que inflama toda la rueda de la creación. Esta esta, este miembro debe ser dominado y el que es capaz de dominar su lengua Es capaz de dominar todo su cuerpo Debemos retraer la lengua del mal De estar hablando mal, de estar hablando vanidad De estar hablando cosas perversas No veamos a las personas y solamente critiquemos, censuremos, chismiemos No, aparte que nosotros nos apartemos de esa conducta, de esa actitud, de que nuestra lengua esté constantemente diciendo el mal. Es lo primero, que consejo más serio, más fuerte. Si yo quiero ver bien, si yo amo la vida, me callo. Hablo lo que es necesario. Ya lo dijo el, el escritor sagrado, que vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debéis responder a todos. Sí. Inmediatamente después de ese consejo, nos traslada otro, el cual dice, y tus labios de hablar engaño. Aunque hay una combinación seria con respecto a que nuestra lengua hable mal y que nuestros labios hablen engaño, realmente, aunque es una especie de reiteración, lo correcto es pensar que el engaño es algo muy sofisticado, algo que se piensa, algo que se planea, algo que se determina realizar con antelación con el propósito de obtener un beneficio extraordinario a lo que yo estoy tratando, procurando o haciendo en la vida. Aparta tus labios de hablar engaño. Es, es lamentable, es triste reconocer que el ser humano está tan dado a la mentira, tan dado al engaño... Que inclusive los hijos engañan a sus padres Y por supuesto los padres también a sus hijos Como el cónyuge a su cónyuge Está constantemente engañándose uno a otro En diversas formas A veces en situaciones difíciles Pero muchas veces en situaciones simples En las que uno diría ¿Y por qué hay necesidad de engañar? A veces se dicen falacias, eh, verdades a medias se adorna la realidad con el propósito de esconder algunas cosas aparta, quieres vida, quieres amar la vida quieres el bien, ver días de bien prolongar tus días deja de cometer engaño con tus labios dos consejos fuertes cuidado con tu lengua y el mal y tus labios de hablar engaño nos da otro elemento más acá y dice, en el verso 14, apártate del mal. El avisado huye, escapa de la tentación. Ve lo que está ahí malo y sale corriendo, no espera para que le suceda algo. Hace algunos años, muchos años, recuerdo en cierta oportunidad todavía no teníamos hijos con mi esposa. E íbamos hacia la casa de mi mamá. Ah, sucedió que del otro lado de la calle, una calle ancha, dos personas estaban agrediendo a uno. Estábamos viendo esa escena muy fuerte, patadas, golpes, y mi esposa me dice, anda, ayúdalo. Y yo... Hice el impulso y en el momento uno de aquellos individuos sacó un revólver y disparó inmediatamente aquel que estaba en el suelo. Me detuve. ¡Qué horror! Ten cuidado. A veces estamos viendo el mal, a veces estamos viendo esta situación perversa y nosotros lo que hacemos es irnos a meter a la boca del león y no tenemos cuidado. Apártate del mal ves amigos, amigas que están metidos en problemas, en situaciones difíciles en situaciones de droga en situaciones de dependencia de calle en cuántas cosas se meten los seres humanos, apártate está alguien causando una estafa, un robo, apártate apártate del mal pero no basta solamente con apartarse del mal porque el cuarto consejo nos dice y haz el bien Necesitamos hacer el bien Necesitamos fortalecer la vida de las personas Hacer el, eh, acciones que fortalezcan la vida de los demás Hacer acciones que los edifiquen, que los llenen Porque hay que apartarse del mal, pero hacer el bien Fíjate, he hablado de los cuatro consejos hasta este momento Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño Apártate del mal y haz el bien y el último de los consejos dice, busca la paz y síguela. Wow. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer para que el temor de Jehová conjugue realmente en nuestra vida? Estar buscando paz. Y seguir la paz. Eh, busquemos elementos que proyecten, que fomenten, que establezcan la paz en nuestra vida y en aquellos que nos rodean. En suma, el temor de Jehová es muy práctico y se va a relacionar con que amamos la vida y que tengamos muchos días para ver el bien. Y entonces hemos hablado de cinco consejos que David traza en este libro de Salmos 34. El primer consejo repito Aparta tu lengua del mal El segundo Y tus labios de hablar engaño El tercero Apártate del mal El cuarto Haz el bien Y el quinto Busca la paz Y síguela Que nuestra vida sea así si queremos realmente conjugar el temor de Jehová en, en nuestro diario vivir, busquemos esos cinco consejos que van a ser parte de nuestra vida, pero sobre todo nos permitirán amar la vida y tener muchos días para ver el bien. Espero que Dios te haya dicho algo. Te invito a que juntos oremos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu amor, misericordia y fidelidad. Gracias por permitirnos esta noche estar reunidos para hablar tu palabra. Y te ruego que en cada uno de aquellos que nos hemos conectado podamos ser edificados en ti y tengamos la capacidad de poner en práctica un temor a ti para amar la vida y ver días de mucho bien. Ayúdanos, Señor, a apartar nuestra lengua del mal, nuestros labios de hablar engaño, apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Que se vuelva en nosotros una forma de vida para la gloria de tu nombre. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén, Amén. Bien, qué hermoso privilegio. Espero que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te llene y nos seguimos viendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.